0: Episode 15 ausbaufähig wir sind ben hallo und vanessa guten abend wir haben heute äh, zwei sachen zu besprechen und zwar den die heutigen weine die wir heute trinken und forum weil es das wochenende und zum trinken gibt es das dritte verkostungspaket 2018 von der organisation wein plus. Haben wir also jetzt schon seit einem Jahr und der eine Rotwein, den wir davon verkosten, hat allerdings auch das Trinkfenster 2019 bis 2024. Also haben wir brav gewartet, bis er jetzt in sein Trinkfenster reinkommt.
1: Den haben sie den Erfolg zu früh verkauft.
0: F zu früh verkauft vielleicht nicht, du kannst ihn ja aufheben, aber sie haben ihn definitiv zu früh verkostet.
1: Okay, aber der hat ja anscheinend irgendwas gewonnen, sogar 2018 wenn ich mir die Flasche so anschaue.
0: Weil da so ein Etikett drauf klebt. Ja, und
1: so ein Etikett heißt, hat was gewonnen.
0: Ja, das sind ja auch eigentlich die Weine, die wir immer, also zumindest äh, etwas nachdem ich gehe, ob sie irgendwas gewonnen haben. Allerdings ist es eine französische Auszeichnung, von der ich keine Ahnung habe, ob die jetzt irgendwie ja, was wert ich ist. Nix. Ich glaube, allein in Deutschland gibt es ja irgendwie so ein Berliner Tor. Dann gibt es irgendwie Frankengold. Da gibt es ja relativ äh, viel der verschiedene.
1: Also, sie sind von der Domaine Chanlon würde ich jetzt mal das aussprechen, oder Champlon. <lacht> äh, wir haben einen Rotwein, der heißt äh, Les Esserot. Das ist, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Syrah und Grenache. Mhm. Und dann haben wir einen Weißwein, das ist der Les grisan Und das ist äh, 50% Roussan und 50% Grenache Blanc.
0: Ja, okay, also auf jeden Fall. Französische Weine sind für mich immer noch ein bisschen unbekannter. Das heißt, Suzanne ist eine Traube, von der ich ähm, jetzt gar keine Vergleichswerte hätte. Also die, äh, ja, jetzt, also ich meine Syrah. Was die gleiche Traube ist wie Shiraz, nur ein anderer Name. Und auch Grenache, da weiß ich so ungefähr, was mich jetzt erwarten sollte. Oder könnte dann Unterschiede rausschmecken zwischen verschiedenen Anbaugebieten. Ob sich jetzt der Syrah, der französische, unterscheidet von kalifornischen oder afrikanischen. Von dem Weißwein, der wird mir jetzt wahrscheinlich, ähm, da könnte ich jetzt gar nicht einschätzen, wie er schmecken wird.
1: Sagt hier Grenache Blanc was?
0: Ach so, nee.
1: Mir nehme ich überhaupt nicht. Also Roussanne. Äh, weiß ich, dass wir das schon öfter getrunken haben, aber ich jetzt, habe jetzt absolut Echt? keine Assoziation damit. Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, beim Schachs beim oder sowas gab es da mal welche und ich glaube, wir haben da auch mehrere schon zu Hause gehabt. Aber ich habe hm. jetzt irgendwie keinen Geschmack im Kopf, der dazu irgendwie passt. Aber Grenache Blanc habe ich noch nie.
0: Wir hatten auf jeden Fall den Weißwein im Weinkühlschrank für sieben äh, bei, beim Weinkühlschrank mit sieben Grad. Den habe ich jetzt gerade hochgeholt und habe ihn hier jetzt auch in der in so einem, in so einem Behältnis drin, das man im Tiefkühler hat, damit die Weinflasche dann kalt bleibt. Und die Rotweinflasche, die steht hier schon den ganzen Tag oben. Da ist sie normalerweise im Keller steht, damit sie hier oben nochmal ein bisschen wärmer wird. Ist jetzt auch schon seit jetzt einer guten halben Stunde jetzt geöffnet. Das war wahrscheinlich auch eine gute Idee, denn bei diesem Verkostungspaket von WeinPlus gibt es einen eine Art Chat dazu, beziehungsweise eine Facebook-Gruppe. Das heißt, ich musste tatsächlich nochmal meinen Facebook-Account jetzt auskramen und auf diese Seite gehen. Und auf dieser Facebook-Seite kann man ähm, auch im Nachhinein, jetzt nicht in einem Live-Chat, aber einfach in den Kommentaren lesen. Da gibt es verschiedene Beiträge zu den einzelnen Weinen, der einzelnen Verkostungspakete und Leute können dort kommentieren. Und ich ähm, habe da eben rausgelesen, dass gerade für den Rotwein es doch wichtig wäre, dass man ihn erstmal ein bisschen Zeit lässt. Ich glaube, eine Person meinte sogar, dass der Wein erst am zweiten Tag tatsächlich dann erst gekommen ist. Ein negatives Kommentar war, dass der Wein sehr schwefelt in Klammern faule Eier.
1: Das klingt ja super.
0: Mhm, da freuen wir uns drauf. Und dann eine andere Person damit kommentierte mit, dass das doch verfliegt, wenn man ihn ein bisschen im Glas schwenkt. Das Verkostungspaket bestand auch nicht nur aus zwei Weinen, sondern aus vier den einen haben wir noch unten und den Rotwein davon hatten wir schon getrunken, der hieß Terrasses. Das waren zwei verschiedene Preiskategorien in diesem Paket. Das waren zweimal für 8,90 Euro ähm, und zweimal für ähm, 13,80 Euro und wir trinken heute die beide mit 13,80 Euro. Die, das den, heißt
1: die günstigeren haben wir schon verkostet der gelbe mhm.
0: okay also der, der, der vierte Wein im Verkostungspaket haben wir bewertet gut mit, mhm, mit vier Sternen vier von, von fünf. fünf Sternen Und
1: vier ja. von hundert Sternen nee, mit fünf. vier von fünf
0: na ist ja das wäre ganz ordentlich es könnte sein dass der Rotwein den wir jetzt heute hier haben doch eher in die saure Richtung geht was wir negativer bewerten könnten, aber trotzdem hatten die Leute von dem Verkostungspaket, von den von der, von der Facebook-Nachrichten, ähm, doch dagegen geschrieben, dass da der Terrasseswein ähm, schon, äh, ich will jetzt nicht Abstieg sagen, eine, eine nette Umschreibung Kannst für. Schon sagen. Ja, also dass er einfach nicht dagegen ankam. Ist aber eben auch äh, 5-Euro-Preisunterschied, kann man wahrscheinlich damit gut rechtfertigen.
1: Ich würde mal den Rotwein einschenken, damit ja. wir seine Muffigkeit rausschwenken können. Ja,
0: großartig. Muffigkeit rausschwenken. Du könntest vielleicht auch noch mal kurz erklären, wo wir denn eigentlich aufgeschrieben haben, wo wir die Weine verkostet haben wo wir dir es aufgeschrieben haben, dass wir sie verkostet haben.
1: Die App ist eine äh, eigentlich eine weinkellerverwaltungs app Die heißt VinoCell. Ähm, da kann man halt Weine eintragen, Bilder dazu abspeichern, äh, die ganzen verschiedenen Daten wie... Äh, Jahrgang, Name, äh, Säure, Zuckergehalt, äh, sonstige Notizen, Bewertungen von irgendwelchen weingeiz äh, und sowas kann man alles abspeichern und dann äh, das Entscheidende oder wahrscheinlich das Alleinstellungsmerkmal von dieser App ist halt, dass es so eine Kellerverwaltung hat. Du kannst dir praktisch deine Regale in deinem Keller anlegen, gibt es so in verschiedenen Formen, also kannst, wenn die so immer versetzt äh, äh, liegen die Weine kannst du so anlegen oder wenn sie äh, immer gerade sind also übereinander liegen kannst du den kannst du kannst einfach verschiedene Regalformen anlegen
0: okay und dann kannst du anscheinend halt, eine komplexe Applikation
1: ja sehr also das ist viel, viel, total überkomplex
0: ähm, overengineiert no
1: und ähm, na ja macht natürlich Sinn wenn du das machen willst äh, sonst findest du ja dein Wein nicht mehr. Und dann kannst du halt einfach für jedes Fach in dem Regal, das du dir angelegt hast, den Wein da reinlegen. Äh, das benutze ich aber nicht. Ich benutze <lacht> es nur zum äh, zum Aufschreiben der Weine und nachher, um Bewertungen zu vergeben.
0: Ja, ich glaube, am Anfang hatten wir uns die Mühe gemacht, das mal einzutragen, welchen Regalfach das liegt. Ich glaube, da ist ein Korken drin, den du gerade versuchst, rauszuziehen. Ähm, Im Korkenzieher ist noch ein Korken drin, deswegen geht der andere Korken nicht raus. Ah, Übrigens, beide Flaschen haben einen Korkenverschluss und auch so ein hübsches Daumenloch, das einem das Einschenken erleichtert. Äh, genau, am Anfang hat man ein paar Regalsortierungen eingegeben, aber dann auch nie rausgelöscht, wenn sie getrunken hatten. Dann haben wir wieder schnell damit aufgehört. Aber auf jeden Fall kann man sich eben auch entscheiden, ob man, ich glaube, in einem 3 oder 5 oder 100 Sterne Punkte ähm, Verfahren die Weine bewerten möchte, damit wir dann und können dann auch noch irgendwie eine Nachricht eingeben und die Notizen damit wir so ein bisschen einen Überblick haben, was uns geschmeckt hat und was nicht.
1: Es gibt halt ähm, überraschenderweise nicht viele Wein-Apps, sondern eigentlich hauptsächlich dieses, ähm, wie heißt das? wie Vivino, mhm. genau, wo du halt dein Wein scannst und äh, dann wird es halt irgendwie online mit irgendeiner Datenbank verglichen oder sowas und dann wird es äh, online gematcht. Aber da hast du ja halt gleich immer so eine ganze Community mit drin, Ja, einen Feed mag und ich Scheißdreck nicht. und dann siehst du halt auch nicht die Bewertungen, die die du eingegeben hast, zwangsläufig, sondern, äh, sondern die von allen anderen, beziehungsweise wenn du halt was bewertest, sehen das auch alles andere und das will ich halt nicht. Ich will halt äh, eine App ohne irgendeine Cloud-Anbindung haben. Und sowas existiert, soweit ich weiß, nicht. Äh, also es gibt schon, aber nur in super primitiver Form. Also das ist halt dann wirklich äh, so my first iOS Project mäßig, wurde halt dann äh, mit total äh, billigen Layout und mit nur ganz wenigen Feldern irgendwas speichern kannst. Das gibt es dann schon, aber da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann nehme ich halt diese zwar mega überengineierte App, wo ich zwei Drittel der Funktionen nicht benutze, aber die kann wirklich alles. Und es ist alles lokal, beziehungsweise sie hat auch einen Sync über mehreren Geräte, aber das ist halt nur Sync für dich und nicht mit irgendeiner komischen Community.
0: Mhm. Alles klar. Also wir haben jetzt alle Beine eingeschenkt, also den Roten und den Weißen. Der Rote darf noch ein bisschen atmen, dann fangen wir mit dem Weißen an. Okay. Äh, der hat jetzt ein Trinkfenster von 2018 bis 2021, also liegt man da glaube ich so ein bisschen in der goldenen Mitte. Farbe. Jetzt sage ich, ich lasse mal dich zuerst sonst sondern wieder du mir immer wenn ich irgendwas sage. Du musst sag.
1: noch kurz die Muffigkeit rausschminken. Der hat doch
0: das ist nicht der Muffige, der rotwein ist doch nicht. Riecht aber furchtbar. Der riecht doch nicht furchtbar. Nicht furchtbar. Wieso riecht der denn jetzt furchtbar? Bin ich überhaupt nicht. Ich probier nach dem, wie er
1: trinkt, äh, wie er riecht.
0: Hä? Nach was riecht er denn?
1: Nach staubigem Keller.
0: Ist aber ein Duft in der Staubigen Keller. Riecht es nicht so ein bisschen nach, hm. Ich finde, es riecht ein bisschen nach gelben Früchten. Jetzt sage ich auch so solche komischen Begriffe.
1: Also ich werde nicht weiter dran riechen, das macht mich unglücklich. Ich probiere einfach mal.
0: Gut, während du probierst, probiere ich mit. Stop. Äh. Ja, ich will erst kurz vorlesen, was, uns nehmen, was wir hätten riechen sollen. Okay. Recht fester, etwas rauchiger und kräuteriger, auch zart, hefiger Duft mit gelbfruchtigen, vegetabil... Was? Irgendwas. Angedeutet, pilzigen und erdigen, mineralischen Noten hier. Ja, vielleicht riechst du die
1: Pilze. Ja, erdig, ja. <lacht> Hefig war das für mich nicht.
0: Doch. Also, das hefige, gelbfruchtige rieche ich raus. Das pilzige, erdige. Du jetzt vielleicht im Hintergrund. Naja, vielleicht
1: ich... stimmt, wenn man so einem Hefeklotz, äh, Hefewürfel ja. riecht, ja.
0: Okay. Dann äh, trinke ich nochmal und konzentriere mich auf den Geschmack. Schaust sehr unbegeistert. Jetzt ist ein bisschen blöd, mm. dass wir jetzt hier keinen Videopodcast haben, damit die Leute nicht sehen, wie, wie enttäuscht also ein gerade ein und gerade dieses Glas Das Problem ist, dass es im
1: Moment einfach keine Zeit für Weißwein für mich ist.
0: Ist doch völlig egal, wie jetzt hier drin ist, doch warm, ist doch Heizung an.
1: Ja, aber ich habe im Moment nicht so Lust auf Weißwein, aber das spielt jetzt da nicht groß mit rein. Also. Hm. Es ist ein wahnsinnig flacher Geschmack, der wirklich einfach so auch von vom Geschmack her so ein bisschen Muffigkeit drin hat. Ja, man schmeckt auch ein bisschen Stein und Hefe raus, aber Grund es ist alles extrem flach, alles extrem äh, mild im Geschmack. Aber mild ist positiv ausgedrückt, sondern einfach langweilig im Geschmack. Es hat so einen Hauch Säure noch am Gaumen die aber sofort weg ist, sobald man es runtergeschluckt hat. Ähm, also, das ist nichts besonders. Kann ich mich jetzt nicht wirklich dafür begeistern.
0: Ich denke, Doch, Ich überlege. Ja. Ich bin durchaus auch der Meinung, dass es ein bisschen zu viel Hefe ist. Und auch ein bisschen anstrengend.
1: Es fehlt halt auch komplett irgendwie. Ein bisschen irgendwie
0: Säure. Jede also bisschen Fruchtigkeit,
1: die finde ich in den Weißwein ja. immer mit reingehört. Auch, auch in einen Chardonnay oder sowas. Also du brauchst immer ein bisschen Frucht. Er hat schon minimale Säure, aber das ist.
0: Stimmt, Säure ist es gar nicht. Nee, also der ist absolut nicht fruchtbetont. Ich denke aber auch, dass dieser Wein nicht fruchtbetont Der ist nicht, nur nicht
1: fruchtbetont. Der hat noch nie eine Frucht gesehen.
0: Ich denke, dass dieser Wein auch noch nie in der Frucht gesehen haben wollte. Einfach eine andere Machart für einen Wein. Einfach einen andere Geschmack, den man erzeugen möchte. Ich finde es jetzt immer noch, ehrlich gesagt, angenehmer als jetzt hier so einen rassigen, fruchtigen Riesling. Jetzt die Frage, ähm, kann man ihn vielleicht nicht einfach so trinken, sondern bräuchte man was zum Essen dazu?
1: Ja, das kann natürlich. Ja. Also es kann schon sein, dass er dann besser schmeckt, aber so finde ich, kann man keinen Wein bewerten. Wenn der Wein pur nicht schmeckt, dann ist halt kein guter Wein. Also. Ich, ich, ich muss jetzt schon auch dazu sagen, das ist jetzt nicht unbedingt. Äh, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt super schlecht und oder, oder ekelhaft oder Spülwasser oder sonst was. Es ist schon okay, aber es ist absolut nicht mein Geschmack und ähm, ich finde es halt auch einfach langweilig.
0: Vielleicht kannst du dich auch das, oder können wir uns beide deswegen auch nie an diese Riepsäule erinnern.
1: Und das Komische ist, eigentlich mag ich Weine, die nicht, also Weißweine, die nicht so viel Frucht und nicht so viel Säure haben. Ähm, aber irgendwie, da, da fehlt einfach komplett jede, jeder Charakter. Da hat einfach nichts, ja. wo man sich dran erinnern kann.
0: Allerdings finde ich das auch auf der anderen Seite wieder angenehm. Ja, der hat nichts Markantes, der hat nichts, was raussticht. Was er definitiv überhaupt nicht hat, ist Zucker. Da, da, da kommt ja gar keine Süße mit. Also noch nicht mal so im Ansatz.
1: Ja, auch und, nichts, was man unbedingt braucht. Aber irgendwas und, braucht der Wein. Ha, nichts, es reicht nicht. Es
0: ist jetzt nicht so, dass er nach Wasser schmecken würde. Der schmeckt überhaupt nicht wässrig. Der schmeckt schon nach was. Der schmeckt halt nach viel Hefe. Ähm, ja, der
1: schmeckt nicht nach viel.
0: Der ja, ist nicht lang anhalten. Der schmeckt schon nach... Wasser. Ich denke, der ist halt sehr vielseitig einsetzbar. Der hat halt nichts Markantes, was raussticht. Den kannst du halt quasi wahrscheinlich zu jedem Gericht dazugeben. Und es wird ähm, passen. Als korrespondierendes ähm, Speise ergeben sich hier in dem Verkostungspaket, da war so ein geiles Booklet mit dabei, äh, an Züricher Geschnetzeltes mit Rösti. Ja. ja
1: ne? Dann schmecke ich halt vom Wein nichts mehr, dann schmecke ich halt Essen. Gutes Essen, ja. Macht Sinn. Ach, komm, so eine
0: Sahnesoße mit dem Wein ist doch ganz nett. Ja. Na, ist egal, dann trinkst du ihn einfach nicht weiter und gibst ihn mir. Der, wow, der hat übrigens 14% für den Weißwein. Deswegen ist da auch gar kein Zucker mehr drin, der ist alles schon Alkohol geworden. Für 14%, also für 14% schmeckt er nicht, es also schmeckt ihn nach
1: 14%. Also vielleicht eins zur Verteidigung von dem Wein noch. Wir haben ihn halt als Grad erst aufgemacht. Kann schon sein, dass der einfach braucht.
0: Als Weißwein, das er braucht. Hm. Ja,
1: ich meine, das, ja, nicht nur beim Brotwein so. Mhm. Das heißt, vielleicht sollten wir den in der Stunde noch mal probieren.
0: Ja, können wir machen. Sollen wir gleich zum Brot? Weil gerade das
1: Hefige jetzt hat, vielleicht entfaltet sich das irgendwie noch ein bisschen. Das hat einfach so ein bisschen dumpfen, bitteren Geschmack, so wie wenn du halt einfach so, so eine Fingerspitze von so einem Hefeblock isst. Das Schmeckt ja auch nicht nach nicht viel, aber es ist halt auch irgendwie nicht toll.
0: Ich finde ihn nicht so schlecht, wie du ihn schlecht findest. Und ich würde nicht kaufen, weil ich persönlich so ein bisschen andere Dinge vielleicht lieber mag. Aber trotzdem würde ich den jederzeit, wenn er da wäre, öffnen mit irgendwas zum Essen dazu. Da passt ja wirklich alles dazu. Ich überlege gerade nur, ob wir gleich zum Rotwein übergehen. Ja, das machen wir jetzt. Wir ich würde sagen, an, wir um trinken jetzt hin. den
1: Rotwein, weil der ist ja jetzt schon länger offen. ja. Und dann können wir am Ende von dem Podcast den Wein nochmal probieren und dann nach dem Podcast vielleicht auch nochmal, vielleicht hilft es irgendwas. Ja, Im
0: früh nochmal also ein Frühstück. Können wir
1: können ja dann nochmal äh, in der nächsten äh, Folge nochmal kurz sagen, ob sich da nochmal was verändert hat. Vielleicht ist es jetzt einfach nur unfair dem Wein gegenüber, weil er erst seit fünf Minuten offen ist.
0: Ja, das ist freundlich von dir. Ähm, Dafür
1: bin ich bekannt, für meine Freundlichkeit.
0: Der Rotwein von 2016, wie ich schon am Anfang meinte, hat das Trinkfenster 2019 bis 2024. 90% Chiraz und 10% Grenache. Das klingt ehrlich gesagt recht lecker. Äh, ich bin kein merlot fan das ist mir immer zu kirschig saft -Dächtig. Syrah und Grenache können, können sehr, sehr gut werden. Wobei auch der Syrah an sich, ähm, wenn da so wenig andere Trauben im Cuvée dabei sind, hat doch eine gewisse Cassis-Frucht, die dann prominent sein könnte. Es könnte auch eine Pfeffernote mitkommen bei einem Syrah. Das heißt, was Ausgewogenes erwarte ich jetzt gerade nicht unbedingt. Für was Ausgewogenes würde ich erwarten, dass entweder mehrere Trauben dabei sind oder ein höherer Anteil vom Grenache. Oder eben wirklich noch so 3% Melo mit drin sind, wo dann die Frucht noch mit reinkommt. Das ist jetzt äh, das, was ich erwarten würde. Von der Farbe her, rot, ja.
1: Schon sehr tiefes dunkles Rot.
0: Vom Geruch her? Hm, das riecht tatsächlich muffig.
1: Nicht so schlimm wie der Weißwein. Ähm, ja, aber ich äh, vermute mal, dass das wahrscheinlich halt ähm, von diesem, von dem Zuckermangel kommt.
0: <lacht> von dem Zuckermangel. Ja, es dass ist das aber es halt
1: überhaupt nichts Fruchtiges hat. Also vor allem im Geruch äh, noch also im Geruch noch viel schlimmer als im Geschmack.
0: Das ist aber wirklich eine ganz interessante auch Machart Weine zu machen. Das ist ja...
1: Huh. Okay, probieren wir mal. Hm. Was
0: wir hätten riechen sollen, wäre ein herber, leicht getrocknet, pflanzlicher bis kräutiger und erdiger Duft. Ein bisschen Beeren, ein bisschen Kirschen, ein bisschen Pfeffer.
1: Also, ich finde, man schmeckt sehr gut, dass das vom selben äh, Winzer ist und auch dieselbe Machart ist. Allerdings ähm, passt mir diese Weinmachart beim Rotwein sehr viel besser mhm. als beim Weißwein. Er ist genauso schon es ist genau ist <lacht> also wirklich Geschmacksarm, auch langweilig. Ähm, aber es passt einfach bei dem Wein besser. Ich würde trotzdem nicht sagen, das ist ein super Wein. Es ist aber deutlich angenehmer zu trinken als der Weißwein.
0: Ja, bei Rotwein ist dieses äh, dieser Machart mit diese Häfigkeit drin zu haben auch nicht so anstrengend, wie <lacht> es teilweise bei Weißweinen sein kann. Ich finde, ähm, hat
1: auf der Zunge finde ich so einen ganz kurzen äh, ganz kurze Fruchtnote, wenn man den im Mund hat. Der ist genauso wie beim Weißwein sofort weg, sobald er runtergeschluckt ist. Mhm. Ähm, hat auch keinen besonderen Abgang oder sowas. Mhm. Ähm, aber es macht ihn halt einfach zu trinken. Und beim Weißwein war es das Gegenteil. Es macht ihn anstrengend zu trinken, finde ich.
0: Er hat auf jeden Fall so äh, gut eingebundene Tannine. Die sind nicht markant. Das heißt, man hat jetzt nicht, wenn man ihn trinkt, ein komplett trockenes Gefühl im Mund, was hinterlassen wird. Also sanfte Tannine. Vom Abgang ist meiner Meinung nach auf jeden Fall vorhanden, aber ein milder Abgang, also schon ein bisschen herb, aber der Abgang ist nicht lang anhaltend. Also während man schluckt, speckt man es auf jeden Fall im Hals und danach ist es dann schnell wieder weg. Ja, Frucht hat da einen Ticken Zucker hat er wieder überhaupt nicht. Was er für mich jetzt hat, sind eher dann die 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 Kaffee-Kakao-Tabaknoten. Würden wir den kaufen, wenn wir den probiert hätten?
1: Nein, aber ich finde, da würde man es nicht bereuen, wenn man ihn aus Versehen gekauft hat.
0: Ja, aber ich will eigentlich ehrlich gesagt auch wirklich nicht bereuen, einen Wein für 13,90 Euro umsonst gekauft zu haben, was, was natürlich passieren kann. Das
1: ist ja, was klar. aber jetzt bei einem Weißwein definitiv der Fall wäre.
0: Was, was meinst du?
1: Ja, da hätte man es ja wahrscheinlich bereut, oder? Wenn man jetzt den Wein... Äh ja,
0: den Wein für 13,90 wäre ein bisschen blöd gewesen. Ich denke allerdings, dass das, das ist, dass das wieder subjektive Sachen sind und dass es Personen geben könnte, die den Wein doch deutlich bevorzugen, so wie, wie der hier ausgebaut ist. Eventuell aber jetzt würde mir niemand einfallen, der so einen Wein bevorzugen würde.
1: Also jetzt auf Dauer, so nach ein paar Schlucken, finde ich, ja, kommen auch die Tannine ein bisschen mehr raus. Also es fängt dann tatsächlich so mit der Zeit dann schon auch an, die Zunge ein bisschen pelzig mhm. zu werden. Äh, geschmacklich tut sich, glaube ich, dann nichts mehr. Er ist ja jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang offen. Nee,
0: Die Temperatur von ihm ist total perfekt. Äh, geatmet hat er, glaube ich, ähm, ausreichend lange. Wir, wir könnten ihn morgen noch mal probieren. Ich glaube eh nicht, dass wir heute zwei Flaschen Wein noch austrinken. Das heißt, wir werden ihn noch mal ein zweites Mal trinken. Also
1: der ist okay, würde ich sagen. Da er Ich würde ihn drin. jetzt nicht empfehlen, aber es ist, wenn man jetzt da hat, es ist es okay. Kann man trinken.
0: Ich finde ihn auch für 13.90 in Ordnung. Kann
1: Keine man Ahnung. Also jetzt irgendwie drüber streiten. Wenn man jetzt jemand für ist, der auf diese Machart steht, dann vielleicht, aber das ist jetzt mit Sicherheit kein. Äh, kein Crowdpleaser aller Weltswein, wo du sagst, ja, da, den, den nee, stellst du auf den Tisch äh, und wenn du den servierst, da ist jeder begeistert. Solche Weine gibt es definitiv in der Preiskategorie, aber der mit Sicherheit nicht. Also ich würde den jetzt nicht... Wenn du jetzt zum Beispiel Gäste hast und du hast irgendwie einen Geburtstag oder sowas, wo viele verschiedene Leute da sind, wo du nicht so genau einschätzen kannst, äh, also wo es jetzt nicht einen einheitlichen Geschmack gibt, die Leute vielleicht unterschiedliche Geschmäcker und du brauchst aber irgendwie was, was allen passt. Da würde ich nie im Leben so einen Wein holen. Nee. Nur wenn du Leute da hast, wo du weißt, ja, die, die mögen genau das, ja, dann okay. Aber sonst, ähm, glaube ich, das ist ganz sicher kein Wein, den ich einfach so kaufen würde, weil ich dringend Wein brauche.
0: Könntest du mir jetzt nochmal zum Vergleich einen Schluck von dem Weißwein einschenken? Hm. Ich da mal dran. Ich finde schon, dass es nach Kaffee riecht.
1: Tatsächlich, jetzt riecht es aus irgendeinem Grund nach Kaffee. Ist da er freundlich nach Kaffee drauf?
0: Entweder weil ich es dir gesagt habe oder weil er jetzt tatsächlich seit äh, 20 Minuten offen ist. dass er sich noch ein bisschen entfaltet hier. Schauen wir mal, ob er sich geschmacklich da sich was getan hat. Hm. Möglicherweise. Möglicherweise schmeckt er nach ein bisschen mehr, aber es schwer zu sagen
1: Jetzt habe ich auch nochmal einen frischen, kalten Schnuck getrunken. Jetzt habe ich plötzlich auch Kaffee im Geschmack drin. Mhm. Und zwar extrem eindeutig. Nicht äh, Kaffee äh, das Getränk, sondern Kaffee die Bohne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Geruch, so wie Bohnen riechen.
1: Ähm,
0: Macht es jetzt besser?
1: Macht interessanter. Ja, das ja. schon, ja.
0: Oh, das ist interessant. Jetzt verglichen mit dem Besser, Rotwein, wenn ich mich jetzt ist, entscheiden muss.
1: ist bestimmt nicht mein Wein, aber es macht ein bisschen spannender.
0: Ich würde jetzt Weißwein und Rotwein so ein bisschen auf die gleiche Ebene stellen. Ähm, ich könnte mir jetzt nicht entscheiden, ob ich jetzt lieber den Weißwein oder den Rotwein ausdrücken möchte.
1: Jetzt probiere ich nochmal kurz an dem anderen Glas, das jetzt schon, In warmen Glas. schon ein bisschen warm ist. Genau. Da ist dieser Kaffeegeschmack nicht.
0: Das ist jetzt sehr merkwürdig.
1: Wir könnten noch kurz sagen, wo diese äh, Domaine Jean Long herkommt. Ja, oder wo klar. die ungefähr ist. Also kenne ich jetzt nicht in Frankreich aus. Aber ich habe es mir vorher mal kurz auf der Karte angeschaut. Also das kommt äh, aus dem Süden Frankreichs, in der Gegend, wo Marseille ist. Ähm, und äh, ich habe auch noch mal nachgeschaut wegen dem Grenache Blanc. Äh, das ist... Äh, eine Weißweintraube, die eben irgendwie verwandt ist mit dem normalen Grenache, mhm. und die wird auch hauptsächlich im Süden Frankreichs angebaut. Mhm. Also Sonst weiß ja ich nichts eine... dazu, aber nur so zum Einordnen, wo das herkommt.
0: Kriegen es ja eigentlich alle genug Sonne ab.
1: Ja, es anscheinend. Also gerade der Winzer oder dem seine Weinlagen sind anscheinend für extrem viel Sonne bekannt, ja, was sich jetzt im Geschmack überhaupt nicht widerspiegelt, was so ein bisschen komisch ist. Ja, normalerweise weiß mein
0: Weißwein mit 14
1: Na gut, das stimmt natürlich, aber irgendwie keine Ahnung, das ist halt, ich würde normalerweise von so einem und so einer Sonnenlage halt irgendwie so einen extrem vollmundigen Wein erwarten, sowas was man halt oft aus Kalifornien kriegt oder sowas. Ja. Okay.
0: Als korrespondierende Speiseempfehlung es hier für einen Hirschbraten mit Preiselbeeren und Semmelknödel, kannst du dir das vorstellen? Ja ja na ja.
1: würde ja beim Rotwein auf jeden Fall Definitiv. wird was Deftiges gut dazu passen vor allem halt wegen den Tanninen, die jetzt nachdem er ein bisschen offen ist schon relativ deutlich rauskommen was ich sonst jetzt... hat er nicht viel Geschmack alles andere wird äh, praktisch vom Essen wahrscheinlich sofort überdeckt werden aber die Tannine bleiben halt dann doch noch ein bisschen länger im Mund
0: was ich dann sehr spannend fände, wäre vor allem dieser Aspekt hier mit Preiselbeeren denn dadurch würde man die Frucht wieder mit reinbekommen und auch den Zucker, der ja meistens bei diesen Preiselbeermarmeladen dabei ist, kann ich, könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn man vielleicht tatsächlich in der Suche ist nach einem Nicht-Alltagswein, nach einem Nicht- ähm, Was ist so von gemein? Crowdpleaser? Ähm, könnte es wirklich ganz interessant werden, wenn man das mit ein bisschen fruchtigeren, süßen Speisen dann kombiniert. Asiatisch würde ich hier überhaupt nicht drin sehen und auch Pasta ist der Wein einfach zu hart dafür dann für die Pasta. Die würde wahrscheinlich da im Vergleich untergehen.
1: Oder auch zu irgendeiner Süßspeise. Das würde überhaupt nicht passen.
0: Nee, gar nicht. Okay. okay. Was haben wir erlebt auf der Forum Mini 2019? Nicht so viel, mhm. weil wir starteten bei dem Stand der Appellweine. Und ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber wir müssten da locker eine Stunde gewesen sein. Die Appellweine hatten vier verschiedene Tische. Sortiert nach den verschiedenen Rubriken, wo die Weine herkamen. Und sie hatten Weine dabei aus puh, Kalifornien, Neuseeland und ähm,
1: Australien?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich drücke es anders aus. Sie hatten Weine dabei aus Gebieten, an denen wir normalerweise, an die wir normalerweise nicht rankommen was wir jetzt bei der Forum Wine nicht gemacht haben, ist zu den deutschen und österreichischen Schweizerständen und etc zu gehen, auch nicht zu den französischen, weil wir da einfach genügend andere Gelegenheiten haben in Deutschland das ganze Jahr über diese Weine zu probieren und fränkisch äh Frank ich sag doch der Alkohol ist hart hier. Ähm, französische Weine hat man auch durchaus mehrere Möglichkeiten, die zu probieren, aber kalifornische und neuseeländische oder australische interessieren mich dann hier am meisten. Und ähm, wir gingen auch dahin wegen unserem Lieblingssekt, den wir jetzt gerade zum dritten Mal wahrscheinlich in Episoden erwähnen, dem Boxi. Quasi mal so Einsteiger des Tages. Probiert haben wir uns dann wirklich durch alle vier Tische und waren von wirklich vielen Weinen von ihnen begeistert und haben, glaube ich, jede einzelne Flasche probiert. Das heißt, da haben wir schon mal sehr viel erlebt. Das, da waren auch ganz viele Grimnasch dabei und ich denke auch Syrah. Aber es waren deutlich mehr Alltagsweine. Also in die Richtung von diesen beiden Weinen gingen davon keine.
1: Doch, da waren schon ein paar extrem gute Weine dabei.
0: Ja, natürlich extrem gut, aber... Ähm, ja, und
1: dementsprechend auch markant. Außerdem hatten die ja zum Beispiel äh, diesen Portwein der unfassbar okay. gut war.
0: Klar, ein Portwein ist eine andere Kategorie.
1: Also, ähm... Ich muss auch noch dazu sagen, also ähm, letztes Jahr auf der ähm, Forum Vini sind wir komplett anders vorgegangen. Wir haben extrem viele verschiedene Stände probiert. Wir waren zwar bei denselben Ständen, bei denen wir dieses Jahr waren auch, weil wir haben dort jeweils nicht so viel Zeit verbraucht, sondern wir haben halt auch viele kleine Weine angeschaut. Was man, finde ich, auf der Forum Vini nie findet, sind französische Weine. Also es schon, aber nie, bisher waren keine guten dabei. Also nichts, was uns in Erinnerung geblieben ist und ähm, wir waren letztes Jahr auch beim Apple und ähm, da hat uns aber irgendwie nichts wirklich überzeugt und dieses Jahr waren wir eigentlich extrem begeistert. Auf der anderen Seite, bei dem Wein, wo wir letztes Jahr wahrscheinlich äh, die meiste Zeit verbracht haben und auch am meisten eingekauft haben, da waren wir dieses Jahr dafür nicht so begeistert. Also es war so irgendwie das Gegenteil von der letztjährigen Forum-Vini dieses Jahr. Ja, Natürlich, stimmt. weil wir halt auch weniger Zeit hatten, deswegen waren wir ja bei nicht zu so vielen Ständen. Aber äh, auch geschmacklich war es irgendwie äh, komplett das Gegenteil.
0: Ja, aber trotzdem, obwohl wir bei so wenig Ständen, so wenig Ständen waren, ähm, hat es sich wirklich sehr gelohnt. Ich habe gerade heute auch von den appell da haben wir dann natürlich auch bestellt, was auch noch ganz großartig war von ihnen. Sie haben uns dann... Ich glaube, schon beim zweiten Tisch noch eine versteckte Flasche zum Probieren gegeben, die auch ähm, einen deutlichen Preis hatte, die lag bei um die 40 Euro. Ähm, die wir auch bestellt haben. Die hat ungefähr geschmeckt wie whisky, also das war total verrückt. Ähm, also da nochmal äh, vielen Dank dafür. Und ähm, gerade heute haben sie ähm, mir eine E-Mail geschrieben, dass sie gerade unsere Bestellung verschickt haben. Und auch die Rechnung dazu, also gelohnt hat es sich dieses Jahr auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Vom Moxie haben wir natürlich auch wieder bestellt.
1: Ich fand es halt so cool, dass die einfach extrem viele verschiedene Weine hatten mit sehr unterschiedlichen Geschmäckern, die aber alle auf, oder was heißt alle, aber die meisten sehr äh, hohem Niveau waren.
0: Definitiv. Es gab
1: halt einfach äh, sehr fruchtige Rotweine, aber... Ähm, Toll ausgebaut, äh, so äh, dass es auch mir schmeckt. Es gab sehr tanninreiche Rotweine, es gab sogar äh, Rosés, die gut waren, was wir normalerweise, äh, nee, die was waren wir nicht mögen. Also doch, es war ein Rosé dabei, der war wirklich gut. Raus, da ja kann man kann man ja. nichts dagegen sagen. Es gab sehr gute Weißweine und dann gab es eben sogar noch einfach diesen so einen Portwein, was ich ja seit Madeira nicht mehr getrunken habe und was aber extrem gut war dort und auch zum super Preis-Leistungsverhältnis.
0: Ich komme noch mal kurz auf den Weißwein zurück. Die hatten einen unfassbar guten Chardonnay, der auch definitiv im Holzfass war. Der hatte so einen angenehmen schmelzt. Das war jetzt wirklich... Das auch, war der Falcon, oder? Ja, das war jetzt auch ja. kein Vergleich zu dem Weißwein, den wir hier haben. Vom Preis her, kannst du dich erinnern? Der war auch wirklich schon an die eher...
1: Ja, der war ja, glaube ich, 20 Euro.
0: Der Falcon war der Sauvignon Blanc. Davon haben wir auch einen bestellt. Ähm, bestellt. Der war ein bisschen ähm, alltäglicher, mehr zum Alltagsgebrauch. Der war auch deutlich günstiger. Also wir hatten jetzt einen Messerpreis. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt 10% oder sowas drauf waren, aber da war es so zwischen 11 bis 12 Euro. War auf jeden Fall sehr gut. Hatte eine grüne, knackige Frische, eben ein ganz normaler Alltagsweißwein. Und der Chardonnay, der lag dann bei für den Messerpreis 18 Euro.
1: Und das war Und dann der Raptor. Das
0: war der Raptor. Oh, das okay, ja, dann glaube ich, weil ich ja.
1: habe den Falcon als den äh, Sieger von diesem Stand in Erinnerung. Vielleicht nee. hat mir der besser geschmeckt.
0: Ähm, wir hatten denn den Falcon, Aven also wir haben ja hier auch wieder ein Punktesystem, damit wir am Ende wissen, was wir bestellen. Also wenn ihr mal auf eine Weinmesse geht. Ihr braucht eine Sache ganz dringend, das ist ein Kugelschreiber. Und ähm, es kann sein, dass wir dem Sauvignon Blanc auch schon drei Kreuze gegeben haben. Aber dem, bei dem Chardonnay haben wir gesagt, wir müssen dem jetzt vier Kreuze geben. Obwohl das gar nicht in der Auswahl stand, weil der so extrem gut war. Woran er uns auch erinnert hatte, war der ähm, Wild Ferment, den man im Schachs kaufen kann. Und in den Flas die Flasche hatte ich mal gesehen, als wir beim Schachs waren und auch gewartet hatten. Und mir hat einfach das Etikett von ihnen extrem gut gefallen. Mir hat auch der Name Wild Ferment extrem gut gefallen. Ähm, ist eben dann ein spontan vergorener Weißwein gewesen, auch Chardonnay. Und ähm, wir hatten probiert die Flasche aus dem Jahrgang 2015. Also auch eine Flasche, die da generell schon bei den ganzen Tag wahrscheinlich offen rumstand. Es waren samtags 15 Uhr oder sowas. Und ähm, eben auch schon seit mehreren Jahren in der Flasche äh, an den Wein hat er mich extrem dran erinnert. Und ähm, da habe ich nicht weiter über diese 18 Euro Messepreis drüber nachgedacht. Es war ganz klar, dass ich von dem was bestellen möchte. Es war auch nicht der teuerste Wein, den wir da probiert hatten. Der teuerste Wein war ein Grenache von 2018. Ein Dowie Dool.
1: Ja, genau, mit der ja.
0: Abkürzung BFG. Und ich habe da in Erinnerung, dass das irgendwas hieß mit Big... Fucking das Grinasch. ist der
1: Big Fucking Grenache von Douxidul. Ja, also das war ja der erste Stand. Also bei, beim april waren es irgendwie vier Tische und das war der erste Tisch, wo wir hingegangen sind und alles durchprobiert haben. Und von, diese duel äh, geschichte da war einfach, da waren gleich sechs Weine und die waren alle toll.
0: Ja, vom ersten Tisch da gab es da auch war noch so einen
1: relativ günstigen Alltagswein. Sogar der war gut. Also das war wirklich, das war von totale Begeisterung schon am, ganz am Anfang von der Messe.
0: Genau, ich glaube, der Alltagswein, den haben wir dann nicht bestellt, weil wir uns dann doch für den teuren Grenache entschieden hatten. Ich denke, der gute Alltagswein da, den wir dort hatten, war auch wirklich bei einem Preis unter 14 Euro. Human für so einen. Ich glaub, der äh, war
1: sogar unter 10 Euro.
0: Kann, es kann auch sein, aber wirklich günstig für einen Wein davon, so weit wie er importiert werden muss. Ähm, der teuerste, den wir eben hatten, das war der Telly Winyard, also wer auf Whisky steht. Ist auch ein Chardonnay von 2017, ist ein grandioser Wein, der extrem markant ist, aber wir fanden ihn alle grandios. Ähm, genau, für Messerpreis war dann 36 Euro. Und bei dem Portwein ist mir gerade noch eingefallen, dass Portwein ist ja ein geschützter Begriff, das darf du tatsächlich nur zu Weinen sagen, die aus Portugal kommen und so hergestellt werden, also ähnlich wie bei Champagner. Und der Portwein aus Nicht-Portugal, ähm, hat oh. den Namen Tawny, T-A-W-N-Y, als Bezeichnung dafür, dass es Portwein ist. Das war der The Old Kotscher Tawny für grandiose 17 Euro. Äh, richtig guter Portwein im Sinne von, es war auf jeden Fall süß, es war vollmundig, aber es war nicht honigsüß, es war jetzt kein Zuckersüß. Vor war
1: allem war das äh, 17 Euro für eine 0,7er-Flasche.
0: Ja, grandios.
1: Ja. Genau, dann waren wir ja auch noch wie letztes Jahr bei der äh, Altstadt Weingalerie Speyer, die ähm, ja ein großer äh, Importeur von auch von Überseeweinen sind. Ähm, genau wieder der Ablau. Und ähm, da haben wir letztes Jahr riesige Mengen bestellt und äh, ja. dieses Jahr haben wir uns eigentlich auch wieder so halb nur durch das Sortiment getrunken, weil wir ja eigentlich die meisten Sachen schon kannten und wir haben uns eigentlich hauptsächlich für die Neuigkeiten Neuheiten ähm, interessiert. Äh, da war man tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, klar, die Weine, die wir kannten, die wir letztes Jahr bestellt haben und wussten, dass sie gut sind, die waren auch weiterhin gut, aber jetzt so von den Neuerscheinungen ähm, ist da jetzt nicht wirklich was in Erinnerung geblieben. Ich glaube, deswegen gibt es jetzt auch nichts Großartiges, was wir erwähnen müssen. Ähm, die Michael-David-Weine sind natürlich weiterhin sehr, sehr gute Weine, die aber auch natürlich den entsprechenden Preis haben. Aber das, glaube ich, haben wir bei der letzten Folge über die ähm, Forum Vini schon erwähnt. Und da hat sich nichts geändert an der, äh, an der Aussage.
0: Genau, also was es seit halt letztem Jahr auch schon gab, war der Transzint. Und da war ich letztes Jahr noch begeistert, nicht weil er der Schlinker
1: Brick oder so, glaube ich, hieß die, äh, mhm. hieß der Winzer.
0: Nicht weil ich unbedingt von dem Wein per se, dass es jetzt der Beste am Stand war, aber war einer mit einem grandiosen preis leistungs -Verhältnis. Dummerweise war er dieses Jahr dann sozusagen der Beste. Äh, und es gab, es gibt noch Na, etwas. heißt
1: der Beste in der Preiskategorie. In der
0: Preiskategorie der Beste. Ähm, es gab eine wahnsinnige Enttäuschung und zwar ist unser also ein wirklich grandioser Wein, den es nicht mehr gibt. Das war der Seven Deadly Sins. Gott sei Dank haben wir letztes Jahr eine ganze Kiste von ihm bestellt. Das heißt, solltet ihr noch irgendwo Seven Deadly Sins auftreiben, dann verkauft sie uns weiter. Oder das war halt auch
1: ähm, äh, äh, einen Michael David Wein äh, in äh, also einen Zinfandel, wie der Name sagt äh, in äh, relativ kostengünstigen äh, Ausführung, würde ich jetzt mal sagen. Scheinbar. Der hat halt irgendwie 16, 17 Euro die Flasche gekostet und war wirklich grandios. Den gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt ähm, von der eins höheren ähm, vom 1 höheren Modell von Michael David, das ist die Freakshow-Reihe, gibt es jetzt einen 19 fundle Der Freakshow kostet halt ungefähr so 7 Euro mehr. Der kostet zu so 23, 24 Euro. Und der... Er ist einfach ganz anders. Das, ja, ja das die Freakshows sind einfach, die sind mit zu intensiv, mhm. zu süß. Mm, ja, und den anderen gibt es leider nicht mehr. Ciao, schade. Dafür sind ist der äh, Transit, äh, Transit, 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 Transit äh, von von Klinkerbrick. das ist wahrscheinlich so der neue Sement Ja, preislich auch.
0: Nur nach letztem Jahr irgendwie enttäuschend. Du hast gerade wirklich sehr gut durchgehalten und weitergesprochen, weil ich musste gerade total lachen, weil ich gerade, als du das erwähnt hattest, verstanden habe, warum das Seven Deadly Sins, Seven Deadly Sins heißt, wegen Zinfandel. Der ja,
1: heißt ja auch Seven Deadly Sins.
0: Ja, ich habe die Flaschen nie angeschaut. Ich habe sie auch nur getrunken. Ich habe halt so ähm, gleich assoziiert. Äh, der Wein ist so gut wie halt sieben tödliche Sünden. Das ist vollkommen selbsterklärend, dass man für diesen Wein, wenn man den trinkt, in die Hölle kommen muss, weil er ist einfach so gut Macht das Sinn? Nee, ist egal. Ähm, Zinfandel ist ähm, eine Traube, die wir auch in Europa kennen. Und zwar ist es die gleiche Traube wie der Primitivo, den man oft von italienischen Weinen kennt. Äh, meiner Meinung nach kann man sie tatsächlich so gut wie gar nicht vergleichen. Der Geschmack durch die anderen, ähm, durch die andere Sonne, durch die andere Lage, durch die anderen Böden, durch die anderen Berge wirklich komplett anders schmeckt als der italienische Primitivo.
1: Ja, ich denke, dass das einfach halt ähm, vor allem durch die, die verschiedenen Länder kommt, also durch die verschiedenen Vorlieben. Der Primitivo kommt halt aus Italien, wo man halt vermutlich einfach anderen Wein trinkt wie ja. äh, in den USA.
0: Ich würde jetzt trotzdem sagen, dass das Jura, den ich aus verschiedenen Gebieten kenne, also Afrika, Südafrika, Australien, Neuseeland, aber auch Frankreich, finde ich trotzdem, dass der Syrah relativ ähnlich immer schmeckt. Den würde ich wahrscheinlich auch rauserkennen bei einer Blindverkostung. Während ich Primo Timo und Zinfandel für so, eine äh, äh, komplett andere Traube halten würde. Äh, wo wir an dem Abend noch waren, ähm, war natürlich Vinus de Canarias. Es ist sehr gut, dass wir jetzt gerade noch mal die Möglichkeit haben, darüber zu gehen, weil vor ein paar Episoden hatten wir auch eine... Folge über zwei Weine, da war der Rubicon Rosado dabei, den ich ganz großartig finde. Also der einzige der Rosé-Wein, den ich mag. Wobei ähm, bei dem Besuch auf der Forum Bini war jetzt auch mein Bruder dabei und der hat den Rosé auch probiert und hat gemeint, äh, überhaupt nicht sein Ding. Und als ich den dann probiert habe, kann ich komplett verstehen, warum. Es ist ein Rosé, der absolut nicht nach Rosé schmeckt. und Ich habe ihn tatsächlich
1: gar nicht probiert dieses Jahr.
0: Und dementsprechend wahrscheinlich auch ähm, deswegen, dass er mir schmeckt, er ist unfassbar mineralisch, weil er eben auf diesen Lavasteinen wächst und komplett anders schmeckt als, es schmeckt gar nicht süß eigentlich. Ähm, du hast auch die Möglichkeit, ihn nochmal zu probieren, weil es gibt gerade bei den Venus de Canarias die Rubicons. Ähm, ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht wie lange, ich habe über ein Jahr, glaube ich, gewartet, bis die Venus de Canarias den Rubicon wieder bekommen haben von dem wir uns ja damals, ich glaube, drei Flaschen mitgenommen hatten. Zwei Tinto, also zwei Rotweine und den einen Rosado. Und diesmal habe ich jetzt gleich äh, viele, viele Flaschen bestellt. Also du unter. meinst
1: damals, als wir äh, auf Lanzarote waren. Also ah, wir ja. haben die direkt von dort mitgenommen.
0: Entschuldigung, dass ich das gerade nicht ja. erwähnt habt. Danke, dass du das nachgeholt hast. Ja, wir waren eben auf Lanzarote, haben den Rubicon besucht. Wer jetzt nochmal die ganze Story hören möchte, einfach die Folge nochmal anhören und von Rubicon waren wir sehr begeistert und ein sehr guter Wein, den sie auch haben, ist ein Muscatella mit einer 0,5 Flasche, der ähm, auf jeden Fall ein Dessertwein ist und aber auch mehrfach prämiert wurde, schmeckt ganz besonders, ist schon ein Ticken süß, also auch für den Dessertwein, da gibt es vielleicht auch unsüßere Varianten, der Portwein von den Appellweinen war, denke ich, unsüßer aber auf jeden Fall auch ein ganz großartiger Weißwein für Muscatella für äh, 20 Euro. Und ich muss mich an der Stelle nochmal entschuldigen, weil wir damals behauptet hatten, dass wir den einen Rotwein von den Kanaren hatten und ich habe ihn irgendwie geschätzt auf 16 Euro. Der hat noch nie 16 Euro gekostet, der kostet auch heute keine 16 Euro. Die viele kanarische Weine sind nicht teuer, es sind um die 10 Euro. Wir haben auch dieses Jahr einen Weißwein probiert, den wir davor noch nicht kannten und haben von ihm auch gleich Flaschen bestellt.
1: Oh, das wollte ich jetzt sagen.
0: Ähm, ich mhm. schneide das raus. Moment, ich mache mir einen Marker hin. Ich
1: hatte mir schon den Satz im äh, Kopf zusammengebaut.
0: Du, 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 du zerstörst meine, meine, meine Gedanken, damit ich jetzt hier rauskomme. Genau, was ich da sagen wollte, warum bin ich eigentlich drauf gekommen, dass der um die 16 Euro kosten muss? Es war in meinem Kopf ganz selbstverständlich, dass diese Art von Wein, die muss irgendwie teurer sein. Die kanarischen Weine kommen mir teurer vor, weil man einfach sehr schwer an sie rankommt. Das ist so ein kleines Land und ähm, es, die vinos de Canarias sind die einzigen, die ich kenne, die das überhaupt herbekommen nach Deutschland. Ich weiß überhaupt
1: nicht, wieso wir beide das im Kopf hatten, dass die so teuer sind.
0: Aber wir hatten es beide im Kopf. weil ich. Aber ihr
1: vielleicht... Wie wir die dort gekauft haben, waren die da teurer? Nein,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben Wo sie kommt für, das her? Wir haben die für den gleichen günstigen Preis, für je nachdem, was wir gekauft haben, für 8 bis 11 Euro haben wir meine gekauft, jeweils Flaschenpreis. Und die waren schon immer günstig. Allerdings, sie sind halt wirklich schwer zu bekommen. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich traue mich, diese Flaschen nicht aufmachen, weil dann ist sie weg. Und wie gesagt, ich habe auf die Rubicon-Weine jetzt ein Jahr drauf gewartet oder beziehungsweise sie hatten ein Jahr darauf gewartet, bis der jetzt tatsächlich hier angekommen ist. Und ich habe dann noch eine ähm, süße Nachricht bekommen, na, ah, sie kommen jetzt wirklich, ähm, sie sind schon im Shop verfügbar. Da waren sie, glaube ich, noch nicht mal da, weil es stand eben ein Lieferzeitpunkt in drei bis vier Wochen da. Ähm, aber ich habe gleich mal alles eingepackt, was, was mir gefallen hat und äh, was sie uns erzählt hat war auch, dass äh, gerne Firmen halt auch wirklich viele Flaschen dann aufkaufen als ein Weihnachtsgeschenk. Die Forum wini ist immer im November. Ähm, das eignet sich natürlich generell für Weihnachtsgeschenke. Und ich denke auch für eine Firma, die jetzt Geschenke machen möchte, es ist halt einfach irgendwie was Spezielles, einen Wein von den Kanaren zu haben. Und äh, ja, klar, die haben äh, kleine Felder. Die haben wenig, also da kommen nicht so viele Liter Wein raus, dass sie halt dann tatsächlich einfach aufverkauft sind.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, was ich jetzt noch sagen wollte. <lacht> jetzt habe ich den Satz vergessen, den ich mir im Kopf zusammengebaut hat. Auf jeden Fall hatten wir auch eine Neuentdeckung äh, beim Venus de Canarias Stand. Echt? Und zwar äh, von... Äh, äh, Brumas de Ayosa, also da, da bin ich jetzt halt voll raus <lacht> bei der Aussprache von Sprache, Spanischen. Äh, also kriege ich auch überhaupt nicht auf die Reihe. Ich kann es mir noch nicht mal irgendwie im Kopf vorstellen, wie man es ausspricht. Naja, auf jeden Fall hier Brumas de Ayosa. Ähm, da hatten wir nämlich von dem Winzer schon mal was und zwar hatten wir von dem Winzer schon mal was. Und zwar war das, glaube ich, ein Schaumwein oder ein Sekt. Mhm,
0: ein Sekt? Oh, der Weihnachtssekt genau. vom letzten Jahr.
1: Und ähm, dann habe ich die Flasche gesehen und denke mir, ah ja, das war doch der Sekt, der so gut war. Und dann erst, nachdem ich's hab, ich es getrunken habe, habe ich realisiert, ah, es ist gar kein Sekt. Das ist äh, ein Weißwein, das ist was Neues. Das hatten sie vorher nicht. Und das ist jetzt dieser Afrutado. Und ich weiß gar nicht, ob ist Afrutado eine Rebsorte oder ist das einfach nur der Name von dem Wein?
0: Keine Ahnung, was war gut.
1: Und der war extrem gut für einen extrem günstigen Preis.
0: Was Und war denn der Preis?
1: 11 Euro. Und ähm, ich war so begeistert davon. Und dann hat ja dein Bruder was bestellt. Dem, dem dann gesagt, so, nehmen, ja, den gesagt ähm, Ja, braucht ihr noch irgendwas, damit wir die Kiste voll machen? Ich so, mach voll mit dem Affrutato. <lacht> Egal, wie viele du brauchst, mach voll damit. Weil der ist super. Also okay, total also begeistert. Verstehe ich
0: das richtig? Er hat eine Flasche Muscatella bestellt und wir haben dann einfach die Kiste voll gemacht mit dem Weißwein? Ja. Ach, großartig. Hätte ich diese Flasche irgendwo gesehen, ich hätte sie wahrscheinlich nie im Leben auch nur probiert.
1: Was, wieso? Das ich war eine das blau gefärbte Flasche. Ich find das ein voll schönes das Etikett. Deswegen, du? Ja, ich fand auch ich diese, die, den den äh, Sekt, den wir davon haben, der hat ja auch diese diese ähm, ja. Paper ähm, Cardboard. Wie heißt der es auf Deutsch? Kartonbox ähm, und das hier ist hier doch voll schon. schön.
0: Nein. Hatte diese Flasche von dem Weißwand, die wir gekauft haben, hat die hatte jetzt eine blaue gefärbte Flasche.
1: Ja, soweit ich das in Erinnerung habe.
0: Ja, das finde ich komisch. Aber es war sehr, sehr gut. Und der Sekt, der hat ist so eine bräunliche Farbe.
1: Ähm, ja, der Sekt hat er zusätzlich noch eine blaue Kartonverpackung.
0: Ja. Was wir jetzt, zumindest ich, während wir über den Forum Vini geredet haben, noch gemacht habe, man kann hier diesen Rotwein so ganz gut äh, nebenbei trinken zum Quatschen.
1: Ja, das kann
0: ich ja. Ja, das ist, ja, ist ganz angenehm. Der Vielleicht stört du, halt nicht groß. Nee, der, der stört, stört gar auf. nicht. Ich kann man die ganze Zeit so dran nippen.
1: Einfach macht halt auf Dauer die Zunge taub.
0: Ich muss mich beim Sprechen auch wirklich sehr konzentrieren, dass mich das nicht ablenkt, dass meine Zunge ein bisschen taub wird und ich habe schon wieder dieses Gefühl, dass da so dieser Film drauf ist von, von so blauem Zeug. Macht auch ein bisschen warm, ist ganz angenehm.
1: Aber einfach, ja, man trinkt den so nebenher weg und man, man merkt gar nicht, dass man nee. was trinkt, weil er einfach so wenig Geschmack hat.
0: Ich wette, mit dir, den habe ich auch wieder in einer Woche vergessen, dass wir den getrunken haben. Wie findest du eigentlich? Ja, das ist
1: nichts, was in Erinnerung bleibt. Ich
0: wollte dich nämlich zwischendurch fragen, wie du denn die Etiketten von den beiden Weinen findest, die wir heute trinken.
1: Ich finde es schön. So stelle ich mir Wein vor.
0: Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.